0: ¡Hola, bebé! Si tú eres una persona a la que le interesan los temas de vidas pasadas o registros akashicos, este episodio es para ti. Te lo cuento todo sin pelos en la lengua. Soy Paz Palmieri, creadora de Baraja Lunar en Instagram. Esto es Baraja Lunar, un podcast lleno de magia. ¡Hola, bebés! ¡Dios mío! ¡El quinto podcast! ¡Qué emoción! ¿Quién lo diría, no? Que de pronto ya aquí grabando el quinto podcast... Y es sobre un tema que yo sé que muchos y muchas de ustedes lo han estado esperando con muchas ansias... ...que es el de vidas pasadas y registros akashicos. Pero ya, sin más, sin más, vamos a empezar porque yo sé que, 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 que quieren saberlo todo. ¿Qué son los registros akashicos? Los registros akashicos es literal como suena un registro en el akasha. Y yo sé que muchas de las personas que ya han llevado una sesión conmigo... Esto es algo que yo siempre lo, lo digo en mi intro. El calle es ese lugar en donde está la información álmica de las personas. Entonces, el calle es como si fuese una gran biblioteca en, que está llena de libros y cada libro representa a cada personita. Entonces, cuando yo accedo y abro tus registros acá, chicos, es como que estoy chapando tu libro, el libro de Pepita Pérez. <risa> Y ahí están como toda su información, qué fue y qué pasó en sus vidas pasadas, si fue hombre, si fue mujer, si fue algún animalito, eh, cómo fue sus vidas, si fueron, si fue este, vidas, no sé, muy felices o vidas como muy tristes, cuáles son sus... Sus, sus temas que ya ha logrado como evolucionar en su proceso álmico, cuáles son esas tareas incompletas, esos 05, esos jalados, esos, esos rojos, <risa> que quizás están como arrastrando vida tras vida para poder resolverlos y poder seguir evolucionando y evolucionando. Entonces esas son las vidas pasadas la manera en la que yo lo hago no digo que esta es la verdad infinita de las cosas porque realmente existe muchísima información sobre las vidas pasadas esta es solamente mi, 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 mi percepción de, de, las, de las vidas pasadas eh, es haciéndolo in, in, conectando con sus guías espirituales y los guías espirituales son esos angelitos de la guarda eh, o seres evolucionados, seres de luz que siempre nos cuidan y nos acompañan en nuestro camino Varias veces... En varias sesiones de registros Acá chicos que he tenido... Estos guías espirituales... Eh, de cada persona... Se presentan... Y tienen energías distintas... Energías femeninas... Energías masculinas... Energías andróginas... Eh, energías de... A veces he encontrado... A guías espirituales... Que son como niños... Y es bien curioso... Porque justo... Justo... Las personas que suelen tener... Guías espirituales... Que son niños... Son como niños... O sea, su misma personalidad... Eh, también tiene un poco de, de esto. Así que, los guías espirituales son un poco el reflejo de tu esencia. Eh, ¿Qué más con los guías espirituales? Muchas veces son guías espirituales que te han acompañado a lo largo de todas tus vidas. O sea, imagínate qué tanto te conocen. A veces me preguntan, Paz, ¿cuántas, ¿cuántas vidas puede tener una persona? Un montón, bebecitos. Sí, un montón. Tengo personas que han llevado conmigo un montón de, de sesiones de registros akashicos y literal se han abierto 8, 10, 15, o sea, es como aleatorio y random. Creo que alguna vez alguien me preguntó cuántas vidas tenía y la respuesta fue como 75, o sea, imagínense la cantidad de vidas que hay, son incontables. Eh, entonces, los guías espirituales, retomemos con los guías espirituales, los guías espirituales son como... ...esas personas que me van contando un poco de la información... ...tu información, básicamente... ...y... Eh, ...normalmente los primeros como... ...como minutos de... La, el comienzo de, la, de una sesión... ...yo siempre dejo que sean... ...o sea, sí, sin que... ...la persona me diga nada... ...es más, a varias personas les he dicho como... ...no me digan nada, por favor... <risa> ...no me digan nada hasta después de que sus guías terminen de hablar... Porque eso me, me, ayuda, me permite y me ayuda a mí a que la información llegue como tenga que llegar. Así, limpia, como el agua cristalina. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque en los registros akashicos, yo, que soy la, la terapeuta que los lleva, soy un canal. Significa que yo soy como el celular. Imagínense, tú estás chateando conmigo que soy el celular y soy WhatsApp a la vez con tus guías espirituales. Es una conversación. Entonces yo solamente lo que hago es transmito la información como la escucho, como la siento o como la veo. Y eh, para llegar un poco como a este punto, he tenido que... Ay, bebés, no ha sido fácil. Yo no digo que, 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 que para todos quizás, no sé, pues si alguien quiere estudiar registros acá, chicos, eh, va a ser difícil para todos, pero lo que pasa es que tengo que apagar mi mente. Yo tengo que... Apagar mi mente, apagar mi ego, apagar mis pensamientos, meter todo eso en una caja y decirle, espérate un ratito que no puedes salir en este momento, porque no soy yo, soy yo soy un canal. Entonces, se trata de pasar la información limpia. Ahora, eh, ¿cómo es que van llegando los mensajes en una sesión de registros akashicos de vidas pasadas? Eh, los mensajes, como son, en, como, como son en conexión con los guías espirituales, me llegan de cuatro maneras. La primera es que escucho, escucho como muy claramente la voz de, de los guías que me dicen necesitamos que le digas a Pepita Pérez exactamente esto, así. Ah, y es un mensaje claro en palabras. La segunda manera es que me abren una vida pasada. Me abren una vida pasada porque a veces pasa... Que en, en, que, la, que en una sesión de registros akashicos los guías espirituales quieren que tú accedas a una memoria de una vida pasada porque te va a aportar en algo. Por ejemplo, imagínate que tú estás teniendo un momento de bajón en donde, no sé, te está costando tomar una decisión, no te está costando dar un movimiento, dar un paso, o de pronto no sé, pues sospechas que tienes como dones de líder, pero de pronto no te, las, no te la crees, no crees que, que tú puedas ser capaz de ser líder. Entonces, ¡pum!, la primera vida pasada que se abre es una vida en donde quizás tú eh, eres, no sé, me ha pasado en muchas sesiones que encuentro mucha gente, muchas mujeres con vidas pasadas feministas, eh, que han sido como voceras, líderes de movimientos grandes feministas, o también me ha pasado que he encontrado vidas pasadas en donde han sido eh, capitanes, comandantes de guerra, y han dirigido a muchos soldados hacia un objetivo en conjunto. También me ha pasado que he visto muchas vidas pasadas piratas, ¿no? en donde una persona, un vikingo, imagínate, tiene como la, la responsabilidad de llevar de un lugar al otro a un montón de soldados para una conquista. Entonces imagínate, ¿no? Que justo tú estás en un momento de, 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 de no creerte capaz de algo y pum, aparece esta, esta vida, ¿no? Ya de por sí ahí hay un mensaje, ¿no? Que es como, oye, en una vida pasada tú has sido un gran líder. Entonces de pronto eh, necesitas saberlo. Necesitas saberlo para empoderarte, para agarrar fuerza eh, para tu camino. Entonces eh, el, la segunda manera en la que me llegan los mensajes es a través de vidas pasadas. Que me permiten ver una historia, un lugar, un contexto. ¿Qué pasó? Que si era, no sé. En, si de pronto veo puros chinitos. O si de pronto veo vikingos. O si de pronto veo Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Eh, de pronto es playa. Ya un poco como que voy <risa> identificando las zonas. A veces me muestran mapas y de pronto me hacen un zoom directamente al, al lugar en donde pasó y sucedió esto curiosamente eh, muchas veces me pasa que cuando menciono el lugar, la persona inconscientemente siente que ese país le jala o le llama no sé, no tienen idea por qué, pero les llama, como si ya hubiesen vivido ahí antes como si se sintiese familiar entonces eh, ya, es así y la la tercera manera es que empiezo a sentir sensaciones, sensaciones de por ejemplo, no sé empiezo a sentir amor o empiezo a, empiezo a sentir ansiedad, empiezo a sentir eh, miedo o de pronto a veces siento que alguna extremidad me crece o alguna extremidad se vuelve muy pequeña. Entonces a veces si hay una vida pasada que, no sé, pues no tenías una pierna, probablemente lo puedas sentir, pueda, o, o si tienes como dones, en, eh, en esta vida que tengan que ver con la escucha, probablemente mi oreja se vuelva gigante. O mi chakra corazón, quizás si tienes el chakra corazón bloqueado puedo llegar también a sentirlo. O el chakra garganta, a veces eh, me pasa que siento como, como que pum, abro los registros con una persona y automáticamente la garganta pruf, se me cierra. Y tengo que tomar agua. <risa> eh, y esto es porque quizás la persona tiene como por ahí temas con la voz. Eh, que le cuesta hablar o le cuesta decir lo que piensa. A veces eh, empiezo a, a, a sentir también como mi cabeza. Que mi cabeza crece como si mi cerebro fuese inmenso. También hay como ese tipo de personas que tienen la capacidad de ser como... De tener un terabyte en el cerebro. <risa> y que tienen la capacidad de guardar mucha información. O ¿no? que son como muy inteligentes. Y literal, sí. Um, a veces también empiezo a sentir como temblores, temblores en las manos. Como que abro, abro el registro y empiezo a sentir como que me tiemble el cuerpo. Entonces, normalmente cuando encuentro esta sensación, suelen ser como personas que quizás tienden a ser como muy controladoras, como muy control freak, que necesitan como tener mucho orden con todo. Y es esa constante sensación de, hay algo que está pasando, ¿no? Es que, 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 que todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar bien. Entonces, eh, es un poco eso, sensaciones Luego, la, la cuarta manera, que creo que es la más complicada de todas, bueno, a mí se me hace como la más complicada de todas, son analogías. Las analogías son como, por ejemplo, de pronto veo una imagen de una persona que está arrodillada en una habitación blanca y de pronto se levanta y empieza a caminar por un camino y el cam y en el camino de pronto se abren dos caminos y como que la persona deja de caminar y de pronto un camino se pinta de negro y otro camino se pinta de dorado y, y, y de pronto hay una escalera entonces es como que no es una voz no es un mensaje exactamente hablado tampoco es una vida pasada tampoco es una sensación es una analogía y cuando, que quizás a mí no me haga ningún sentido, pero cuando se lo digo a la persona, normalmente le hace clic, a veces tampoco le hace clic y tengo que pedirle más información a los guías. Es como que, oh, hermano, no te entiendo, explícame un poco más. <risa> y como que me dan más información al respecto. Entonces, esas son las cuatro maneras en las que me va llegando como a mí la información de las personas. Eh, yo sé que, que, bueno, esto me pasa a mí, no sé cómo serán con otras, pero es lo que a mí me sucede. Luego, ¿qué más? Los ancestros. Hay muchas personas que me preguntan si es que alguno de sus guías espirituales es algún ancestro. A veces me pasa que desde que abro la sesión siento a un ancestro. Como que muy claramente que me está como prácticamente mirando el cachete. Eh, y es porque... Me pasa que en las sesiones de registros acá, chicos, aparecen mensajes. Esto es un poco ya quizás una fusión con mi lado medium, pero me pasa. Ya me ha pasado en varias oportunidades. No es algo que yo pueda controlar porque a veces solo sucede. Ahora, si me aparece un ancestro, no es que le diga a la persona oye, siento a alguien en el costado que me está mirando. No, porque por supuesto que hay que tener tino. Entonces lo que yo hago es decirle al ancestro que si es que la persona eh, es tan importante que reciba un mensaje de, de su ancestro que el ancestro intente como mandar una señal para que la persona me pregunte por este ancestro. Y una vez que la persona me pregunta, que siempre pasa, <risa> la verdad es que nunca me ha pasado que no, nunca me ha pasado que no, siempre pasa que me, me mencionen algún ancestro, de pronto abro la conexión y doy el mensaje que tenga que dar o el saludo, o la despedida, o lo que sea que aparezca ¿no? en ese momento. Y también me pasa con sensaciones. Um, puedo escuchar más que nada como las voces y la sensación de esta persona. Por ejemplo, si fue alguien muy gracioso, muy serio, o su tono de voz a veces. Me acuerdo una vez claramente haber escuchado muy exactamente el tono de voz de, de la persona y haberlo contado, y literal, sí. Eh, es más, una vez como que sentí que el ancestro como que me, me agarró la mano y yo justo tenía la mano en una posición exacta y como que la persona me dijo que sí que, el, que el, el, esta, este ancestro solía sostener la mano de una manera muy peculiar entonces ya yeah, que sí era pues, ¿no? totalmente que sí y así pues, bebecitos eh, a veces los ancestros no me ha pasado muchas veces que haya encontrado que un ancestro sea un guía, pero lo que sí he encontrado es una conexión con un ancestro que es como que no exactamente está en, el pla en este plano con nosotros en, este, en esta vida, pero está en otro plano, en otro lugar y de pronto es guía de lejos. Hay un, como un, un pequeño hilo de luz que, que aún está conectado a la esencia de este ancestro y es como una lucecita que se prende y se apaga en momentos específicos. A veces recibo como mensajes como que sí, ¿no? El colibrí que viste esa si sí era, o el sueño que tuviste sí, sí, sí era verdad, o, o la flor azul que recogiste ese día como que y, y sentiste que era yo, si sí era, ¿no? Ese tipo de, de mensajes como que... Bien directos, bien de que yo a mí, no, como digo, a mí no me hace ningún sentido y que quizás eh, con el tiempo he aprendido a confiar. Porque también antes me pasaba que decía, puche, ¿cómo le voy a decir esto a la persona? Me va a pensar que estoy loca, <risa> o si me equivoco, ¿qué pasa? Pero ya creo que a estas alturas de la vida ya, literal, como lo digo, lo mando y pregunto, ¿no? ¿Te resuena o no te resuena? Siempre normalmente me dicen que si les resuena y cuando no les resuena pido más información al respecto y como que termina todo teniendo finalmente sentido. Pero ya, es eso. Ay, me acuerdo una vez que un este unos guías espirituales me dijeron en una sesión a una chica como, dile que te cuente la anécdota del pajarito. Y le dije a la persona, pues no, a ver... Tus guías me están diciendo que, que tienes una anécdota con un pajarito. Y la chica como que... Mm, entró así como... ¿Qué? ¿La anécdota del pajarito? ¿Qué? Sí, pum, me contó la anécdota del pajarito. O... Oh, Cosas así, pues, bebecitos, así como random. <risa> random que a veces a mí también me da hasta miedo decirlos, pero como les digo, hay que confiar nomás. Acá el ego no existe, yo meto mi mente en una caja y es como que no salgas de ahí <risa> para poder hacer la sesión lo mejor que pueda. Entonces eso, eso con los ancestros. Eh, luego los, como les decía, no los primeros mensajes... Que es algo que creo que mencioné hace rato y no lo concluí. <risa> Perdón, bebé, soy demasiado dispersa. Eh, los, los primeros 15, 20 o 30 minutos de, de una sesión de registros, acá chicos lo que normalmente sucede es que los guías espirituales hablan sin parar. Solamente llega y llega y llega y llega la información sin que las personas me digan nada. ¿Y por qué pasa esto? Porque es la oportunidad de tus guías espirituales de poder comunicarse contigo. Eh, de poder decirte todas aquellas cosas que quizás siempre quieren decirte y nunca pueden. O de, de cuántas señales te quisieron haber mandado. Y como que quizás sí las viste, pero no las entendiste al 100%. Entonces es, está como su oportunidad. Así que hablan y hablan y hablan y hablan. Eh, ¿qué, más, qué, ¿Qué más tipo de cosas suceden en las, con las vidas pasadas y en las sesiones de registros? Los temas vinculares. Los temas vinculares son súper importantes porque... Eh, ¿Se acuerdan que les conté al inicio de que antes de encarnar esta tierra, tú... Eh, o oh, oh, creo que no los dije. Bueno, lo voy a decir ahora. <risa> antes de, de tú encarnar en la tierra desde la visión de los registros akashicos, tú eliges quiénes son esas... ¿Quién va a ser tu mamá? ¿Quién va a ser tu papá? ¿Cuál va a ser tu linaje femenino? ¿Cuál va a ser tu mejor amiga? ¿Cuáles van a ser como...? creo que sobre todo estas piezas como importantes no mamá papá eh, abuelos y, y cuáles son esas experiencias que tú necesitas que sucedan porque necesitas transitar algo para tu proceso evolutivo siempre para tu para tu bien mayor entonces eh, hay muchas veces que en vidas pasadas tú ya tú has tenido vidas pasadas con tu mamá con tu papá con tus hermanos eh, también hay vidas pasadas con tus parejas, con, tus, con tu enamorado, con tu ex enamorado. Y algo que siempre como que marca mucho estos temas amorosos de vidas pasadas es que son como que fuertes. Esos, esos es como que, no sé, tú puedes tener, no sé, me invento cinco ex, pero siempre hay uno o dos que te marcaron un montón. Normalmente esos son los vínculos que son de vidas pasadas. Entonces, en la sesión de registros acá, chicos, podemos ver qué pasó en esta vida pasada, cuál es el origen, qué vivieron. Entonces, me acuerdo, una de las, de las historias que se me viene a la mente ahorita es la de una, una, una clienta mía que en una vida pasada también se había encontrado con su. con su ex, y ella era como muy adinerada. ...y estaba en una playa... Eh, ...como sentada... ...y de pronto llega un barco... ...y en este barco llega... Eh, ...un muchacho... ...que no es de la... ...que no es de la alta sociedad... ...y de pronto la ve... ...y como que se impacta... ...y de pronto ella se va a una fiesta... ...de la alta sociedad... ...y por alguna cosa que sucede... ...como que termina... ...mal llorando... ...y sale a, a, a la calle... Y este chico la ve y como que empiezan un, un amor, un amorío, un amorío prohibido de, de bien de épocas pasadas, ¿no? De, de diferentes sociedades. Y un poco lo que pasó fue que no terminaron estando juntos porque ella tuvo mucho miedo de... De dejarlo todo por él, ¿no? Por alguien que desde, la, desde lo socialmente visto no tenía oficio ni beneficio. <risa> Entonces, en esta vida se vuelven a encontrar. Entonces, lo que me decía mi, mi, mi clienta era que literal se habían conocido en una fiesta. <risa> una locura, ¿no? Entonces, hay muchas coincidencias, muchísimas coincidencias en temas vinculares. Normalmente la vida pasada probablemente pueda ser alguna historia que se está repitiendo nuevamente. A veces los vínculos se cambian. Por ejemplo, en, un, en, un, en una vida pasada en donde, por ejemplo, un, una mamá violenta y un hijo como golpeado, puede ser que se inviertan los papeles y de pronto sea una en esta vida sea una mamá sumisa y un hijo como muy rebelde, muy libre, muy eh, no sé irresponsable, una cosa así. Entonces a veces se invierten, a veces son iguales, a veces se parecen, es como impredecible lo de las vidas pasadas pero siempre va a haber algo que, que resolver y eso es lo chévere de, de tener como la conexión con los guías espirituales que como los guías espirituales son como estos mensajeros que me, que me ayudan a, a clarificar un poco cuál es el aprendizaje de este vínculo a veces también se les puede pedir consejos hay personas que me dicen paz, quiero mejorar el vínculo con mi mamá quiero mejorar el vínculo con mi papá ¿cómo puedo hacerlo? y literal los hay muchas veces que los guías se tiran un consejo, se tiran un tip, se tiran qué pasó en una vida pasada, qué vinieron a resolver, eh, qué vinieron a sanar. Eh, y depende mucho, porque las respuestas son random. Desde, desde cosas muy sencillas hasta cosas como muy complicadas, hasta cosas que tienen que ver con el tiempo, con la espera. Eh, es muy incontrolable eso, Así que esos son los, los temas vinculares. Eh, ah, algo que me pasa mucho también, que me ha pasado mucho en las sesiones, es cuando preguntan por, por bebecitos, por almitas, por hijitos chiquitos de 3, 4, 2 añitos, porque lo que sucede en este tipo de casos es que los guías espirituales te dan un poco de guía. He recibido guía para las personas de cómo direccionar o en qué eh, empujar al, al, al bebecito o a la bebecita para su camino evolutivo, no sé. Como si ya estuviese definido que van a ser como bien de razón o bien de alma libre o bien de creatividad o de lo artístico. Eh, y a veces son mensajes como, déjalo ser, ¿no? Que, que sí, <ríe> si cree que los chanchos vuelan, que crea que los chanchos vuelan, porque quizás esa almita necesita como vivir eso y eso me parece súper lindo súper súper lindo últimamente he recibido muchos mensajes de, de niños que, que son chiquitos de 2, 3, 4, 5 años 6, 7 años que, que tienen como caminos bien peculiares yo creo que esta generación de, de niños que está viniendo son niños bien poderosos con caminos bien libres Bastante, bastante libres, pero con misiones importantes. Así que eso me pasa a veces con los niños, con las mascotas también. También he recibido muchos mensajes de mascotas. Hay gente que tiene una conexión enorme con sus perritos, con sus gatitos. Y en la, en la sesión de registros acá, chicos, también se puede saber si has tenido una vida pasada con tu perrito. ¿Cuál es el propósito de tu perrito o de tu mascota para que se juntó contigo? A veces he recibido que no es un perrito a propósito que vino a estar contigo para, para sostenerte, para cuidar, para limpiar tu energía. Y literal, sí, ¿no? Perritos que aparecen como caídos del cielo. Eh, y a veces también he recibido mensajes de, 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 de como que, no sé, un perrito ya fallecido que, que de pronto el guía dice, pero se van a volver a encontrar, ¿no? Es como... Como si esa almita vol volviese a llegar a ti en algún momento de tu vida. Y es demasiado feeling cuando... Cuando... Cuando llega un mensaje así porque la persona me dice como... Yo sabía, ¿no? Es como... Finalmente pasa mucho esto. Muchos de los mensajes de los registros akashicos... Resuenan tanto con las personas que en verdad... Son cosas que las personas mismas ya intuían. Y los registros akashicos son como una confirmación. Entonces eso con los... Con los temas vinculares y de relaciones luego el propósito muchísimas personas me preguntan sobre el, sus propósitos su misión de vida, sus dones y es una sesión que literalmente se presta para recibir muchas mensa muchos mensajes entonces, entonces eh, normalmente las respuestas de los propósitos son más de analogías porque algo que he podido ver y entender a lo largo de tantas sesiones de registro es que los, el propósito no es tanto ser abogada, o ser doctora, o ser terapeuta holística, sino son temas como mucho más profundos como, como a veces el amor a veces ser feliz, o sea, literal a veces hay personas en las que sus propósitos es ser feliz porque son como, tienen eh, ese propósito de ser un sol y brillo para las personas, esas personas que son como power banks, yo siempre les digo ese ejemplo, que cuando están felices, contagian de su felicidad a todo el mundo. Y que si viene una persona que está bajón y conecta con esta persona, de pronto está feliz. Y hay gente que solamente vino a, a eso. Y literal, cuando se los digo, es como, puta sí, o sea, en verdad, ¿no? Es como, les hace sentido. O sea, yo sé que hay personas que pueden decir como que, ala, que, no sé, pues, que no les parece guau. Wow, pero a, de verdad hay gente que les llena el alma, les llena el alma de, de saber eso. Por ejemplo, uno de mis propósitos es ese, ¿no? Yo yo, yo tengo el propósito de ser como un power bank. Entonces, yo tengo que, que intentar como, es hacer lo mejor que pueda para, para estar siempre con mi energía feliz, rodearme de gente que me hace bien, intentar como, como tener siempre... O sea, que todo lo que esté a mi alrededor siempre me, me haga como sentir muy feliz y es desde esta felicidad que yo subo una historia y de pronto muchas personas me escriben y me dicen que paz, que tu, tu luz tu brillo, que la cartita del día que es lo que justo necesitaba, que de pronto pum, me dijiste esto, dijiste aquello entonces a veces solo se trata de ser feliz y es una locura, pero es cierto eh, después hay propósitos que son de personas que son guías, personas que son líderes personas que son más de, de, de uno a uno ¿no? que quizás sus mejores como dones no son hacia un montón de gente, sino hacia el uno a uno. Chiquito y en masa. Y son súper buenos. O gente que es súper buena escuchando. Gente que es muy buena ayudando. También hay personas que han ayudado demasiado en vidas pasadas. Y literal, el mensaje es como... Ya, no, no ayudes. <risa> Ayúdate a ti mismo, ¿no? Priorízate a ti. Priorízate a ti. Ponte en primer lugar a ti. Personas que, ala, una locura. Han tenido vidas pasadas eh, de monjas... O me acuerdo la vida pasada de, de una chica que había sido un papa del Vaticano en una vida pasada y literal. Eh, ella había ido a, al Vaticano y sentía que lo conocía. O sea, ven es, ese tipo de cosas que son así como super random. Eh, que, que de pronto las piensas y, y sientes que sí, pues no, que te, que, que te hizo sentido, que se te hace familiar... Así que eh, es un gran, una gran oportunidad o sea, hablar de la misión, de, de los dones. ¿Qué son los dones? Los dones son tareas ya, ya este, culminadas de vidas pasadas. Por ejemplo, normalmente las personas que tienen vidas pasadas brujas suelen tener sueños premonitorios muy fácilmente. Como que ni siquiera tienen un camino de ser bruja pero sueñan cosas y se cumplen. O... Este tipo de personas que son muy buenas escuchando. Ay, ay, ese propósito. Propósito de las personas que, que son eh, guías. Que de pronto te, le pides un consejo a esa persona y esa persona que es tu amiga te tira un consejazo que de pronto te cambió la vida. Hay gente que tiene ese don de la escucha profunda. Hay personas que tienen dones de evidencia y literal sí ven las cosas llegar ven las cosas llegar eh, personas que son tan intuitivas que tienen eh, los dones de venta son tan buenas vendiendo porque saben conectar inconscientemente con la energía de la gente y saben qué es lo que necesita esa persona y se lo pueden ofrecer desde la intuición entonces entonces es bravazo es bravazo, es bravazo porque sobre todo tú no me dices nada, amo esa parte amo la parte en la que no me es como por favor no me digas nada para que la información llegue como súper limpia obviamente llega un momento en donde, donde les digo no, ya, ahora sí, dame tu tu feedback, dame tus preguntas y, y, y terminemos y te ayudo lo más que pueda, ¿no? y ahí sí, claro y nos vamos en flor y me cuentan que sí, que por aquí que por allá, y se hace todo un chisme súper chévere, pero eso... Eh, ¿Qué más? allá ah, Otras cosas que también he encontrado como común... Es que... Esos temas... Eso, esas cosas que se te hacen muchísimo más difícil... En la vida... Son cosas que probablemente en vidas pasadas... No tengas como un... Algo que ya pasó... Algo que ya viviste... No tengas un... Una experiencia... Por ejemplo... Una persona que tiene vidas pasadas de haber sido multimillonaria y vidas pasadas de haber sido muy pobre y de pronto en esta vida vienen a vivir ese punto medio, que no significa, ojo acá, que no significa que, no, que nunca, voy a ser, nunca voy a tener un montón de plata. No, no se trata de eso. Se trata de trascender el balance, transitar. Transitar y trascender el balance, el punto medio, el equilibrio. Ese equilibrio en donde no... No soy súper roña, pero tampoco me tiro toda la plata. Sino ese, ese puntito medio de cuidar el dinero, cuidar la economía. Y a veces hay mucho he encontrado muchísimo de, de esos mensajes. No sé si somos la, <risa> la generación que viene a encontrar ese punto medio y ese equilibrio en, en, lo, en lo económico, pero lo encuentro mucho. Luego las relaciones de pareja también. Personas que, que les cuesta mucho como encontrar ese balance, ese punto medio en las, en las relaciones de pareja. Eh, también. Y me ha pasado también, <ríe> ahorita me, me acabo de acordar una anécdota, de una chica que justo tenía como temas de pareja y que en una vida pasada había sido prácticamente un Christian Grey, ¿no? <ríe> <risa> de 50 hombres de Grey eh, y había tenido un montón de chicas y había sido como súper galante súper estar con un y luego con otra y de pronto en esta vida como que reencarnan reencarnan siendo mujer y claro su, exactamente su problema es los hombres y si miramos más atrás en sus vidas probablemente es como que viene como ahí no eso es, eso es lo que vino a resolver eso es lo que vino a, a intentar como como encontrar ese puntito medio y para ese tipo de personas normalmente el, el, el mensaje que he encontrado ha sido como enfocarse en, en uno mismo que no significa que, ah, que nunca voy a vivir el amor, no, no significa eso significa que es un momento como de estar contigo misma, de sanar de, de encontrar como que en ti tu mejor compañía una cosa así y ya para terminar con este episodio, que Dios mío, siento que he entrado en trance y yo hablo, ya hablo, ya hablo nomás. <risa> eh, un poco vamos a hablar de los miedos y los traumas, que también es algo bien común en registros akashicos. Personas que tienen miedo a las alturas, personas que tienen miedo a los aviones, personas que tienen miedo a las, al mar, al fuego, a la tierra, a los temblores. En Registros Akashicos varias veces también se me han aparecido como accidentes de avión, temblores, muertes en temblores, muertes en accidentes de avión, muertes en el mar, mmm, incendios. Y lo chévere de la sesión de Registros Akashicos es que tiene este gran potencial de que por más que no sea una exactamente una limpieza energética, tiene mucho poder de sanación. Tengo varias personitas que, por ejemplo, una de mis clientitas que tenía miedo excesivo al fuego y ni siquiera podía cocinar, miedo excesivo al, al, a ir en, en el asiento de adelante del auto y que tuvo una muerte en el auto, murió en un incendio y que luego de la sesión, o oh, mágicamente, eh, me escriben a las semanas a decirme que han podido cocinar, que... Que el miedo al fuego ha mejorado, que el miedo al mar ha mejorado, que el miedo a las alturas ha mejorado, que el miedo a ir en auto ha mejorado. Quizás no se va al mil por ciento, pero no sé, pues del 1 al 10, si 10 es lo peor, se puede llegar a controlar hasta un 3, un 4. También me ha pasado <ríe> personas que tienen miedo al mar, en donde el... el, el el mar les ha pedido una ofrenda, el mar les está pidiendo amistarse, o el mar está pidiendo como, como, como volver a estar en paz y poder soltar quizás ese, ese accidente traumático que vivieron en una vida pasada. Entonces he sentido muchas veces como el mensaje de, del mar, que el mar que le encantan los cuarzos, el mar que le encantan las joyas, que es como tírame un cuarzo, ven ofréndame un cuarzo, ven ofréndame un anillo, ven ofréndame ofrendame algo para, para poder estar como bien de nuevo, <risa> una locura. Y así pues, bebecitos, así es como pasa también con los, con los miedos y las fobias, yo y las enfermedades también, claro que sí que las enfermedades, una vez me, me sobre todo las, lo que pasa es que en las vidas pasadas, el promedio de, de vida máxima de una persona era muy bajo, porque no había muchas medicinas, había muchas enfermedades, muchas muertes y muchas cosas random que hacían que la gente se muera joven. Entonces, también hay, hay gente que, que siente esa sensación de que se va a morir joven. Y es porque literal, en una vida pasada, han muerto jóvenes. También he encontrado vínculos con personas que en vidas pasadas vínculos muy fuertes, no sé, tengo un vínculo muy fuerte con mi mejor amiga, y en una vida pasada han sido gemelos o tengo un vínculo muy fuerte con uno de mis hijos en particular, y resulta que ese hijo en una vida pasada ha sido un hijo también pero ha sido autista, y ha necesitado mucho de una conexión profunda mamá e hijo para poder lograr eh, entenderse a un nivel muy profundo eh, es, es una locura, de verdad, es que los registros acá chicos, como les digo, me pueden llevar a muchas direcciones, nos pueden llevar a muchas direcciones, muchísimas, y es bien sorprendente <risa> llevar una sesión, um, al final los guías espirituales siempre te tiran un consejo, siempre te tiran algo, a veces un animal de poder, muchas veces han aparecido animales de poder en las sesiones, eh, Muchas veces aparecen colores, mensajes. A veces me preguntan cómo puedo conectarme más con mis guías. Y pum, se, se abre cuál es su manera de contactarse con sus guías. Porque todos somos diferentes. Y eso sí, una locura, bebés. Ay, espero que les haya gustado mucho este episodio. Eh, he intentado ser como lo más abierta que he podido. Lo más honesta eh, desde mi experiencia, desde las anécdotas que he recordado. Eh, si les interesa el tema y quieren llevar una sesión de registros acá, chicos, conmigo, escríbanme escríbanme al Instagram de Baraja Lunar para yo mandarles la información y lo agendamos y lo hacemos y que sea lo que tenga que ser. <risa> Nada, pues les mando un besito, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio que no sé de qué va a ser, pero... Ya la vida me lo dirá, miren, ya. Guías espirituales, mándenme, por favor, el, el tema del próximo podcast. <risa> ¡Un besito! ¡Adiós, bebés! Soy Paz Palmieri, creadora de Baraja Lunar en Instagram. Esto es Baraja Lunar, un podcast lleno de magia.